0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים, ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון או כקהילה, מוצא את עצמו מטולטל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, מתוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת הערים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה בית התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נהדרות ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק דואר, דוקטור זוהר רובינשטיין. היי זוהר ותודה שבאת להתארח. לשמחה. זוהר אתה פסיכולוג קליני וארגוני ממקימי תוכנית המוסמך לניהול מצבי חירום ואסון בפקולטה לרפואה, באוניברסיטת תל אביב, ומרצה בה מאז הקמתה בתחומי היבטי בריאות הנפש בחירום ובאסון, ואתה ממקמ"י והיום גם ממלא מקום תוכנית המוסמך להתנהגות ופיתוח ארגוני באוניברסיטת רייכמן, מייסד ובעלים של חברת ייעוץ ארגוני. Uh, היום בפרק שלנו בסדרת החוסן אנחנו נדבר על טראומה, שזה ככה תחום המומחיות שלך שאותו אתה חוקר ומכיר המון המון שנים, וננסה לשפוך גם אור קצת על מושגים, על דרכי התמודדות, על, על איפה זה פוגש אותנו ככה. ביומיום. אז, אז אולי נתחיל בזה שתעשה לנו קצת uh, סדר. מה זה הסטרס הזה שאנחנו מרגישים עכשיו, ותעשה לנו קצת סדר במושגים?
0: Mm-hmm. אז הדבר הראשון שבוודאי כולם מכירים, שסטרס <coughs> זאת אחת התגובות המאוד משמעותיות שיש לנו כבני אדם, אם נגזים אפילו ולא, ולא נגזים, זה בעצם שסטרס, בגלל תגובת הסטרס, אנחנו יכולים להתקיים על פני כדור הארץ. כלומר, זאת תגובה ביס... ביסודה תגובה טבעית. והסיבה שהיא עושה לנו את כל זה, כי היא נועדה בעצם לחלץ אותנו ממצבי חירום קיצוניים. והיא עושה את זה באמצעות מערכות מופלאות שיש בגוף האדם, ושאולי בין כל המערכות העיקרית ביניהם זה המערכת ההורמונלית, כולם מכירים, אדרנלין וקורטיזול. ולרוב, מערכת הסטרס הזו, היא נמצאת באיזה סוג של הומוסטזיס, כלומר mm-hmm. שיווי משקל, איזון, כמו הרבה מערכות בגוף ובנפש. ולרוב, כאשר אנחנו נמצאים, למשל, כשאנחנו נמצאים במצב סטרס, אז אנחנו מגיבים, מגיבים כמו שצריך, ואחרי זה הסטרס שוכח, ואנחנו חוזרים לשגרה. חשוב לומר גם שאנשים לפעמים מתפעלים ומתפלאים מה עושה להם הסטרס, וזה בין היתר בעקבות, אולי צריך להבין טיפה מה זה האדרנלין הזה, mm-hmm. כי זה הורמון רב עוצמה. שאם ככה נפליג רגע למרחבי העבר, נדמיין לעצמנו שהדם הקדמון פתאום נפגש בדוב גריזלי זועם, והוא צריך באותו רגע אנרגיה עצומה, או לברוח, או לטפס על עץ גבוה. מה שהאדרלנין מאפשר זה בבת אחת להפוך סוכר בלתי פעיל, בלי קוגן, לגלוקוז, וגם לכווץ את כלי הדם הפנימיים שנמצאים בתוך הגוף אל השרירים, כדי שבעצם תתאפשר, תתאפשר תגובה כזו, ואז הוא מצליח לעבוד. לה... אבל יש לנו מערכת נוספת, וזה הקורטיזול, כי מיד, למרות האדרנלין לרוב, מתפנה מהר מהדם, והקורטיזול מאפשר להישאר עוד זמן, כדי שאם תהיה סכנה נוספת, אנחנו נשארים. אגב, זאת הנקודה להגיד שלפעמים יש אנשים שהקורטיזול משפיע מאוד על חייהם, הם כל הזמן בסוג מסוים של סטרס, כמו שאפשר גם לומר, בזמן הזה, שאך טבעי שהרבה אנשים יהיו בסטרס מתמשך.
1: אז בעצם זה, ככה אתה נותן לנו בהיי-לבל את מה זה הסטרס ומה המקורות שלו, שהוא גם בא להגן עלינו, נכון? ממש. עם ה-fight, flight ו-freez, כן. וככה בא להגן עלינו. נכון. אבל מה בין זה ובין מה שאנחנו חווים היום במצב? כן.
0: Alors, אנחנו חווים היום בעצם בשני מצבי קיצון. אחד באמת סטרס מאוד קיצוני, שלעתים בגלל קיצוניותו, הוא מפריע לתפקוד. Mm-hmm. אבל מה שיותר חמור שאורב לפתחנו זה בעצם הטראומה. המושג טראומה הוא מושג מאוד מרכזי שאולי אני חושב שכל אדם במדינה הזאת בכלל צריך להבין. כי ההבדל בין סטרס לטראומה, שבעוד שסטרס הוא בהומיוסטזיס, הוא, הוא, ניתן, הוא תגובה טבעית, הטראומה מהווה שבר, מהווה שבר. כלומר, יש לנו מצב עניינים שבו כל מיני רצפים שהיו בתפיסה שלנו על מה זה החיים, ומי אנחנו, ומה זה העתיד, ומה זה העולם, פתאום בגלל אירוע קיצון שהמערכת לא יכלה להתמודד איתו, נקטעים כאבחת חרב. וזה שם אותנו במקום מאוד מאוד קשה. עכשיו חשוב לומר שהמילה טראומה, למה אנשים מאוד לא מבינים? כי בעצם יש כל מיני מושגים. <מח> וחשוב לי להגיד לפני שאני מסביר עוד, שהטראומה גם עבר, עברה abuse. עוצמתי, כי היום כל אדם אומר אני בטראומה, מה שהוא לא. אז מה בעצם אנחנו צריכים להבין? שהמפגש הראשון שלנו עם אירוע מעורר טראומה, הוא מפגש שנמשך נגיד מרגע שני, שתי דקות ועד יומיים שלושה ארבעה.
1: לחשיפה בעצם.
0: לחשיפה. שאנחנו קוראים לו ASR, Acute Stress Reaction, או תגובת דחק חריפה. היא תגובה מאוד מאוד עוצמתית, אבל היא במסגרת של תגובה. כלומר, עדיין כל התהליכים הראשונים של הטראומה מאוד נזילים. מה מאפיין אותה? דבר מרכזי מאוד בה, שלא משנה מה תפקידו של אדם, כדי שנוכל להגיד שהוא ב-ASR, הוא מאבד את יכולת התפקוד שלו. <laughs> זה אומר שפרמדיקים שמצטיינים יכולים פתאום להיות בהלם ולאבד את יכולת הגשת העזרה הראשונה.
1: אז כשאדם אומר שהוא בהלם, זה מה שזה אומר? שהוא ב-ASR?
0: פלוס, מינוס, כן. אוקיי. Okay. כן. ואגב, אפשר לומר גם עוד דבר לגבי ה-ASR, שהעדר תפקוד יכול גם לפגוש הורים. יש הורים שהדבר הכל כך אינסטינקטיבי, אינטואיטיבי שלהם, להיות הורים, מאבדים את התפקוד ההורי שלהם. Mm-hmm. כמו שראינו לפעמים אנשים במצבים קשים.
1: אז זה בעצם קורה בין שתי דקות ממועד החשיפה. יומיים, שלושה, ארבעה. ועד יומיים
0: שלושה לאחר מכן. כן. אוקיי. כן. זה השלב הראשון. השלב הראשון. והוא שלב מאוד מעניין, מכיוון שאם אנחנו מצליחים לייצר, כלומר, חלק מהאנשים, אפשר לומר, יכולים להחלים ממנו, או לצאת ממנו באופן ספונטני, אבל אחוז מסוים, אין לנו סטטיסטיקות מדויקות, אבל אחוז מסוים, שישים, לפעמים שבעים אחוז, נכנסים, כלומר, נכנסים במלואו לשלב הזה. והם צריכים לקבל בעצם סיוע. <laughs> וכאן הדבר הדרמטי, שהסיוע שאנחנו יכולים להגיש להם לא דורש אנשי מקצוע. בשלב הזה, אדם שעבר הכשרה של עזרה ראשונה נפשית, יכול להועיל המון. זה כמעט ללא כסף. כלומר, אם אנחנו עושים התערבות משמעותית, שהעקרונות שלה זה לה, להדגיש לאדם שאנחנו איתו, שאנחנו הולכים לעזוב אותו, ושאנחנו מנסים בכל, כלומר, לומר לו, להפעיל אותו, כלומר, להעביר אותו ממצב הח, של החוסר אונים, כן? חוסר התפקוד, חוסר אונים, להעביר אותו למצב של מסוגלות, לנסות לעזור לו לבנות את הנרטיב שאולי נקטע תוך כדי ההלם הזה, אם אנחנו עושים את הדברים, ועוד כמה eh, חלקים שקשורים בפרוטוקול עזרה ראשונה נפשי, אנחנו יכולים להוציא אותו מהמעגל, שמיד, הנה אני מפרט, שהוא ההידרדרות המשמעותית.
1: וזו בשורה של ממש. זו בשורה של ממש. ככל שמעט נדע יותר ונהיה עם מודעות יותר, כמו שאנחנו למעשה אתה עוזר לנו לעשות עכשיו, יש בכוחנו לעזור לכל מי שסביבנו, ממש. בלדים, חברים, קולגות, לא להיתקע בשלב הזה של ה-ASR, ולהצליח לא להיות חלק מה-60-70 שנתקעים בו, אלא להצליח
0: לצאת מזה. כלומר, לצאת ממנו בשלום, ולא להידרדר לשני המצבים הבאים של הטראומה. השלב הבא הוא יימשך כחודש, נקרא ASD, Acute Stress Disorder, כלומר הפרעה, אנחנו נקרא להם בהפרעת חק, וחודש mm-hmm. אחרי זה שוב, אז זה לא מתמטיקה, פלוס מינוס, אנחנו עוברים לשלבים של ה-PTSD, mm-hmm. Post-Traumatic Stress Disorder, הפרעת, mm-hmm. כלומר הפרעת חק חריפה, לא חריפה, טראומטית, וכאן יש לה שני חלקים, בגדול יש עוד כל מיני ניואנסים, אחת השלב האקוטי, החריף, שלושה חודשים, והשני, השלב הכרוני שיכול להימשך עד קץ כל הימים. ואלה מעברים כבר דרמטיים, משום שכאן, בעצם הטראומה, הכתה שורש בתוכנו. והתגבשה כבר בקטגוריות עוצמתיות, שבהן כבר קשה יותר לטפל. והקושי הזה הולך וגדל.
1: אז קודם כל, תודה ככה על הסקירה המקיפה והמאוד חשובה הזו, כי באמת, גם בתוך כאוס, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, כמו שאמרת, יש אביוז למילים. והרבה אנשים אומרים, אנחנו פוסט-טראומטיים וכולי, ומאוד ו- 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 חשוב רגע לנרמל ולהגיד את המילים הנכונות, כי אחרת זה לכשעצמו מוסיף עוד לחץ ועוד שיום לא נכון של מושגים, שרק מעמיסים בעצם גם על המערכת הטיפולית, אבל גם המערכת שלנו אה, בעורף. אז זו ז- 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 משמעות אחת מאוד חשובה של הפירוט שנתת, ובאמת, כמו שאמרנו, הבשורה שיש ביכולתנו בי לעזור. לאחרים על ידי uh, תחושת המסוגלות ובניית הנרטיב הנכון ותחושת משמעות והזדקקות שאנחנו זקוקים לך או כן. לך ובעצם לעזור לשבור את המעגל הזה של הסטרס שהופך לטראומה, uh, שהופך uh, לפוסט-טראומה.
0: כן, ממש כך. ואת תזכר דבר מאוד חשוב mm-hmm. שמוכרחים mm-hmm. לתת לה, לו את כל הדגש האפשרי שהמילים קובעות את, את המציאות שלנו. וכשאדם אומר אני בפוסט טראומה, אני לא בטוח שהוא מבין מה הוא אומר, mm-hmm. ולפעמים זה יכול להיות חלק מתכנות שלילי של ההוויה שלו. Mm-hmm. ו- וזה מכריח אותי כאילו להזדקק לעוד הבחנה נוספת. זו הבחנה בין טראומה, פוסט טראומה ו-PTSD, שזאת ההבחנה הקלינית. אפשר לומר שטראומה, בהינתן שהיא האירוע שמחולל את הדבר, אז אחרי אירוע כזה, ואני מגדיר אותו כמו... גדרות של התבחינים הקליניים, זה כאשר אדם פוגש באירוע מסכן חיים. במילים אחרות, הסתכל למוות בלבן של העיניים. Mm-hmm. כלומר, כל אחד מאיתנו שפגש אירוע מסכן חיים, האירוע הזה משאיר חותם בל יימחה אצלנו. ומאוד, זה צריך להבין שאנחנו לא כתמול שלשום. אבל, וזה הדגש החשוב, אנחנו באמת אולי נהיה פוסט-טראומטי, ובגדול אפשר להגיד שהמדינה... כולנו כמדינה, אנחנו במובן מסוים פוסט-טראומטיים. אבל כאן הטעות, כי פוסט-טראומטיים, לא אומר שאנחנו נכים. רק בין חמישה לעשרה אחוז יפתחו את השלב הבא, שזה PTSD, שזאת הנכות.
1: שזה בעצם השלב הכרוני.
0: העמוק, העמוק, האקוטי. חשוב לי לתת עוד אנלוגיה אם תרשי
1: בטח. בשביל
0: זה אתה פה. <laughs> בשביל <laughs> להבין, להבין את זה באופן ממש בולט, אני אקח משהו מתחום הרפואה. Mm-hmm. שבר. שבר נגיד בירך, העצם הגדולה בגוף, ואנחנו יודעים שאחרי שבר כזה, בהנחה שנגיד היא החלימה, בין אם באמצעות גבס, באמצעות כירוריה אורתופדית, אדם יכול עם שיקום בעצם להחלים לגמרי מהשבר. כלומר, הוא לא נכה. הוא יכול אפילו להעל... אם שבר כזה יכול אחר כך להשתתף בטריאטרון. אבל מה אנחנו יודעים לגבי השבר הזה? שבעיתות סגריר, פתאום אנשים ירגישו לפעמים כאב mm-hmm. במקום הזה. שוב, אני אומר, אין שם שום נכות, אבל יהיה זיכרון, כאילו זיכרון...
1: זיכרון של השריר, זיכרון של, של הגוף, זיכרון של, הגוף. של
0: המערכת. אז זה או יהיה איזו תחושה לא נעימה או אפילו כאב. Mm-hmm. כך גם בפוסט-טראומה. אנחנו יכולים לעתים בטריגר מסוים להיזכר שעברנו אירוע קשה. אז אולי נהיה מדוקדחים באותו זמן. אבל אנחנו ממשיכים לתפקד, וצריך להבין שרוב האנשים, גם אם עברו אירוע, בבקשה, אני מטפל לא מעט בנפגעי תאונות דרכים, שהם בהתחלה באמת, לא רק פוסט-טראומטי, אפילו מפתחים גם יותר. ו- ולפעמים הם גם נכנסים גם להימנעויות, כולם יודעים שלפעמים אחד ההימנעות בתאונת דרכים זה לא לעלות עוד נכון. על ההגעה. אבל זה לא אומר שנוצרה פה נכות.
1: שלב פ... עמוק בעצם של ה-PTSD כן. בהתחלה
0: ה- הקלינית PTSD, שלו. כי ה-PTSD, משהו קרה, זה הטראומה. היא נכנסה לתוך המערכת, התגבשה שם, ומונעת את כל המשמעויות של התפקוד ושל החיים היומיים, ולכן הרבה פוסט טראומטים קשים לא מסוגלים לפתח קשרים ולעבוד, ובכלל אפשר לומר חייהם אינם חיים. ולכן רק אני אחזור <אח> לסיפור העיקרי, שתחשבו כמה אנחנו בעצם יכולים לחסוך איזה גורל מר ממוות אנחנו יכולים לחסוך אם כולנו נהיה חדורים לעשות את ההתערבות הראשונית המיידית.
1: נכון, וזה באמת ככה למרקר ולראות איך אנחנו יכולים לעזור ולסייע במקום הזה. אני רגע רוצה להתעכב בעוד זווית על הנושא של ה-PTSD עצמו, ההבחנה הקלינית, כי כמו שאמרת, אנחנו כן מדינה שיש בה הרבה יוצאי צבא ופיגועים וככה דורות על דורות. איך אתה, מניסיונך כפסיכולוג קליני, רואה היום, וגם כקב"ן, בעצם היית בעולמות בריאות הנפש בצבא, ואתה מכיר את זה ככה לעומק, מהקריירה הקודמת שלך, לפני האזרחית, היום, בשעה הקשה הזו, אנשים שכבר אובחנו עם PTSD ברמה הקלינית, איך הדבר הזה משפיע עליהם עכשיו?
0: כן. אני רק חשוב להעיר, אם אנחנו דבקים בהבחנות שציינו על ציר הזמן, כן. אם אנחנו דבקים, כמובן שזה לא מתמטי, אז אפשר לומר שאנחנו עוד לא בפאזה של ה-PTSD. אנחנו עוד בפאזה מוקדמת, כמה עבודות... כי זה לוקח זמן. לוקח זמן. כלומר, לוקח זמן. ככל שתהיה פה התערבות מסיבית לאנשים, לחיילים, לאזרחים, היא תהיה התערבות נכונה ומסיבית, אם באופן פרטני ובאופן קבוצות, אנחנו יכולים להציל הרבה אנשים מהידרדרות נוספת. אז זו נקודה חשובה. אין ספק שחיילים מסוימים בסופו של דבר ייפתחו PTSD, אין ספק. משהו אחד חשוב לומר, שבמהלך השנים מערכת בריאות הנפש בצבא עברה התפתחות אדירה ומשמעותית, והיא עושה הכל גם באמצעות הקב"נים הפרוסים וגם באמצעות יחידה, היחידה לטיפול בפוסט טראומה של חיל הרפואה, על מנת באמת לסייע לחיילים. אפילו אחרי שהשתחררו מהצבא, mm-hmm. ולטפל בהם בצורה משמעותית.
1: אמרת חיילים שיכולים לפתח, או שפיתחו בעבר פוסט-טראומה, PTSD, אבל גם אזרחים כמובן, זה, זה, זה לא בהכרח לא רק לא, חיילים, כן. וגם הרבה פעמים חיילים כשהם משתחררים כבר מהשירות הצבאי, הם כבר לא חיילים, הם כבר אזרחים, עובדים, אנשי מקצוע, הורים, ואז בעצם הדבר הזה פוגש אותם בקהילה. נכון. אז, אז אולי חשוב לי ככה שכל מי שמאזין לנו ישמע ממך באמת את ה... בכל זאת אנחנו מדינת ישראל, ויש פה הרבה אגו, ויש הרבה דברים ככה שאין מה לעשות, נוגעים סביב הדבר הזה, והמקום וה- שלנו, היכולת שלנו להזדקק ולבקש עזרה, שכבר אמרת כמה היא קריטית. אז מה עוד יש לך ככה להוסיף באמת במקום הזה?
0: כן, אז באמת, אחד הדברים החשובים, ואני יודע שלעיתים מילים נוגעות, ואני מקווה שהמילים האלה יגעו, אבל לפעמים אדם יכול להיכנס למצב שהוא כל כך מלא בושה, או בהימנעות, ולכן לא יפנה לטיפול. אבל ברור לו, לא, ולפעמים גם ברור מאוד לקרוביו, שהוא לא כתמול שלשום. הדבר הזה צריך להיות מדובר בתוך המשפחה, בקרב החברים, וצריך לעשות כל מאמץ לפנות לסיוע. כי היכולת של אדם לפנות לסיוע, ובהנחה שהוא באמת גם יקבל את הסיוע המתאים, עושה הבדל של חיים.
1: ו- ובאמת נגעת בנקודה משמעותית, לפעמים האדם לא ידע להעיד על עצמו, אבל לסביבה
0: יש להתביע. משמעות
1: מאוד מאוד גדולה ביכולת א- 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 ל- לתת לו חיווי לדבר הזה ולעזור לו בעצם להבין, עולה ש- שזה מה שהם צריכים. נכון. בואו נדבר קצת על הקשר ככה של גוף נפש במקומות האלה, איך הסטרס ואיך הטראומה א- יכולים לה- ל- לגרום בעצם לתגובות פיזיולוגיות א- בגוף שלנו.
0: אז כמו שאמרנו, אנחנו... יודעים שהמערכת שלנו היא בעצם מערכת אחת שיש לה היבטים גופניים והיבטים נפשיים. באמת בסטרס אנחנו רואים שכל מיני מערכות פועלות, אבל גם הגוף מגיב. והוא מגיב בשורה של סימנים וסימפטומים שהם יכולים להיות לעתים ברעד שרירים גס, יכולים להיות בנשימות שטחיות, לעתים בתחושות ב- של כאבי בטן, כאבי חזה, לפעמים אפילו הסטרס יכול להציב אתגר בהבחנה האם אדם עובר התקף לב או שהכל בא ממקורות סטרסוריים. נכון. אז הגוף בוודאי משתתף בתוך כל ה... התהליך הזה ולא פחות מכך הנפש כי נלווה לזה לרוב תחושות של דיכאון, תחושות של דכתוך אגב תחושה מאוד חזקה שלפעמים צריכה להצביע או להדליק נורה אדומה שפתאום אדם מרגיש שהוא לא נהנה יותר מכלום
1: מאבד איזושהי תחושת... של
0: הנעת החיים, מאוכל, ממראות, וזה גם סימן מאוד מאוד חשוב להגיד, listen, קורה פה משהו,
1: בוא נתבונן בוא
0: נתבונן, ואולי גם נבקש עזרה. היכולת של אדם לבקש עזרה, כי יש הרבה אנשים שמתביישים ומפחדים מזה, היא הצעד הראשון המשמעותי שהם יכולים לעשות למען עצמם.
1: בשירות הצבאי שלך בעצם לאורך שנים, זה לא רק היה השירות הרגיל, אתה באמת היית חייל... תפקידים רבים בעולמות בריאות הנפש. ספר לנו קצת על המרכזי דחק שהקמת במלחמת לבנון השנייה.
0: כן. אז זה היה באמת, אה, מלחמת לבנון השנייה, למרות שהייתה לזה הקדמה במלחמת המפרץ, היא הייתה הבנה, כאן צנחה הבנה, שבעצם העורף הופך להיות לחזית. וכתוצאה מכל הטילים שנפלו בצפון, אה, נוצר מצב שבעצם אנשים, האוכלוסייה האזרחית הגיבה אה, בתגובות דחק mm-hmm. ובתגובות אה, של ASR. אי- הוא היה צריך למצוא פתרון, פתרון מהיר ו- ו- ומשמעותי כזה שלא היה עוד קודם. ומה שעשינו זה בעצם הקמנו מרכזים בחמישה מקומות בצפון שהיו מרכזים, קראנו להם מרכזי דחק. בהתחלה במלחמת לבנון השנייה הם היו מאוישים, מאוישים על ידי קבאנים פעם ראשונה שקבאנים מטפלים באזרחים והאנשים הובאו לשם למרכזים האלה על ידי uh, מד"א וקיבלו טיפול בדיוק כמו שאנחנו יודעים עזרה ראשונה ראשונה בערך שהות של ארבע, כארבע שעות במרכז עם צוות מיומן ויודע בדיוק מה לעשות ו... המודל הזה, התהליך הזה היה כל כך מוצלח, אולי אפילו להגיד מה זה מוצלח, שהיו מראות שצריך לפעמים לשפשף את העיניים כדי להבין, אנשים הובאו לפעמים באלונקות ללא תנועה, ללא יכולת דיבור, ובכל זאת נתנו להם את הטיפול, ופתאום, אחרי משהו כמו של... שלוש שעות שהות, הם פתאום קמו, מחייכים וחוזרים הביתה. וואו. שזה פשוט ממש... שגם
1: זה, אלה בשורות מאוד טובות כן, וחשובות כן, גם כן. בעת הזאת, לדעת ש... ש... there is a way out.
0: ממש, ממש כך. המודל הזה אז היה כל כך מוצלח, שאושר כמודל רשמי uh, של משרד הבריאות, ואז הוא גם ביתרים שונים בדרום. ממנו גם נגזר אחר כך הקמת מרכזי חוסן, שחלקם mm-hmm. עובדים עד עצם היום הזה. אבל המודל כאתר דחק שהיה כל כך מוצלח בסופו של דבר נגנז אחרי כמה שנים. סיבות לא ניכנס להם, רק סיבות מצערות. והיום מה שאנחנו מצפים בעצם מרשויות המקומ... המקומיות שבעצם יפעלו לפעמים לפתוח מרכזים כאלה כשצריך, על מנת לתת מענה בלתי אמצעי לאוכלוסייה האזרחית שמבוססת על העקרונות של ההתערבות המיידית שעליה דיברנו.
1: אז, אז בהמשך לש... ישיר לזה, אז אני רוצה רגע לדבר על איזה שהוא אולי פיל רגע בחדר, או בכלל, הרי אנחנו מבינים כמה העזרה הראשונה הנפשית היא קריטית, ואנחנו כן. יודעים כמה טיפול הוא חשוב, ובטח לרצות לקבל טיפול, ובכל זאת אנחנו חיים במדינה שיש בה הרבה מורכבויות מבחינת הזמינות והנגישות, והרבה חיילים שמתמודדים עם כל מיני הכרות של הוועדות הרפואיות ומשרד הביטחון וכולי, אז ככה בתור איש מקצוע מומחה לנושא שמכיר גם את המערכת הצבאית וגם של משרד הביטחון <תכון> וגם המערכת האזרחית. מה, ו- ו- ותחת הנסיבות שיש עכשיו כל כך הרבה עומס, מה באמת ב- ב- ברמה הפרקטית ביותר אנשים שכרגע מרגישים מצוקה, והם עדיין בשלב הראשון גם של ה-ASR, או אפילו אנשים שכבר עברו לשלב של ה-ASD, חלקם או so עדיין ב-60-70 yeah. אחוז שם או תוך כדי זה קורה. או אנשים שכבר היו להם לפני כן אה, אה, אירועים של PTSD מהצבא ועכשיו הדברים האלה מתעוררים באיזשהו אופן. אז עם כל, ה, נקרא לזה, האפשרויות שיש לנו כרגע במדינה, מה לדעתך באמת יכול להיות ערוצי הטיפול האפקטיביים ביותר שיכולים לעזור לאזרחים ולחיילים בשעה הקשה הזאת? כן. אז קודם פרקטי.
0: לכל, הדבר החשוב שיש קוו... באמת הרבה קוו... קווים חמים, מה שנקרא, של גם מערכות אזרחיות וגם צבאיות. הדבר החשוב שקודם כל אדם שמרגיש שהוא לא כתמול שלשום, פשוט יפנה לקו החם, יקבל מיד מענה, ואם יהיה צורך כנראה שהוא יפונה או יוצא לו להמשך טיפול עמוק יותר. <אח> חשוב לומר שאלה שצריכים טיפול מעמיק יותר מהתערבות ראשונית, יכול להיות שלא יקבלו מענה כי מערכת, המערכות די עמוסות. וחשוב לומר עוד דבר, שמלכתחילה המערכות האלה היו בדפיציט גדול נכון. עוד לפני פרוץ המלחמה, והם בכלל נמצאים בדפיציט. נכון. וזאת הסיבה שכל כך חשוב להקים מערכות שהן של כלל האזרחים. תארו לכם, תראה לכם, לכם, לכם מצב פנטסטי, שבו נגיד רוב אוכלוסייהם היו עוברים אזרח שואה נפשית. נכון. ואז בעצם...
1: אולי מפה תצא איזושהי בשורה כן. ויחליטו על איזושהי וע... יוזמה כן. כזו.
0: אפילו להתחיל מבתי נכון? ספר תיכוניים. נכון. נכון. ואז לא זו בלבד שהיה לנו בעצם נאמני חוסן, ואני אגיד למה, למה חוסן, מכיוון שאחד הדברים שמצאנו, שמי שלומד עזרה ראשונה של נפשית, החוסן הפנימי שלו עולה. והוא עולה משני טעמים. א', כי הוא מבין את התופעות ולכן הוא הרבה יותר אמין בזה, ודבר שני, הוא מגיש עזרה, ואנחנו יודעים היום ממאמרים, שמי שמגיש בשעת מצוקה יודע לעזור לאחר, הוא נבנה מזה.
1: הוא עוזר לעצמו. עוזר לעצמו. בוודאי.
0: ואחד הדברים שגם אפשר לומר, שעשינו ברייכמן, ב- באוניברסיטה, בעצם פתחנו מערך של נאמני חוסן שיודעים לתת מענה. זה הסיפור הזה.
1: ואני אוסיף גם עוד מילה, ש, שבאמת היום זה העולמות שאני מגיעה מהם, עם כל ההתקדמות של הטכנולוגיה בעולם, יש המון גם אפליקציות היום, והמון נכון. היבטים שיודעים גם לתת, או בשיחה טלפונית, או על ידי קבוצות, או עם כל מיני... קומפניינס כאלה של כן. AI שיודעים באמת לעזור ולפחות לנסות לתת את התמיכה הראשונה הזאת שכמו שהדגשת כמה פעמים בפרק היא כל כך חשובה וקריטית בטח ב... בימים האלה. זוהר יש עוד איזה משהו חשוב שלא שאלתי אותך שאתה חושב שככה באמת ערך משמעותי שכדאי לציין עכשיו בהקשר הזה?
0: אני חושב שבאמת בשביל המסגרת הזו עשינו באמת כברת דרך יפה. אולי רק להדהד שוב כי כמה שנהדהד זה לא, לא, אף פעם לא יהיה די. נכון. את הצורך, כלומר שבני אדם יבינו שגם אם קרה להם, קודם כל זו תגובה נורמלית. תגובה קשה אומנם, אבל היא תגובה למצב, המערכת מגיבה, המערכת צריכה להגיב באיזשהו אופן. לפעמים אולי לא מגיבה אידיאלית, כי כשאדם נכנס פתאום להלם, אז זה לא תגובה אידיאלית, אבל זה אומר שבאותו רגע היא הגנה על משהו אחר, על, על פתאום... כמו שאנחנו מרידים לפעמים שלטר mm-hmm. בשביל אה, עודף, מפני עודף זרם. מתוך כל התחושה אפילו של החוסר אונים, ברגע שאדם מבין שגורל לא בידו והוא צריך ליטול, אפילו בא, באין אונים הכי גדול, שיעשה מהלך, ירים דגל, יגיד אני צריך עזרה, ומצד שני אלה שעוד לא במצב הזה, שבעצם יעשו כל מאמץ להתנדב ולעבור קורסי עזרה ראשונה נפשית.
1: אז באמת עם השליחות הזו, והאמירה הזאת ככה, ו- והתובנות האלה, והמילים שעזרת לנו לשיים את הדברים באזורים הנכונים, וככה גם לחנך את עצמנו לדעת מה, חווה, מה אנחנו חווים, וידע, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, דוקטור זוהר רובינשטיין, ככה על כל מה שהעלית פה, במעט זמן אבל מאוד מאוד אפקטיבי. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו בהרמת הפרויקט החשוב הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק, ניפגש בפרק הבא.